0: FM Network
1: bem pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast esse é esse seu programa falando de Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fanbonanet.com.br, da Amazon Music, Deezer, Spotify, do Google Podcast ou da onde você quiser, sou Danilo Batista. Seu host em mais uma jornada, em mais um podcast que a gente vai fazer o um pré-jogo. Voltamos antecipadamente aqui para falar da próxima partida do Steelers, é o Thursday Night Football. O Steelers é o primeiro dos cinco prime times do ano, segundo dos seus seis jogos de divisão no ano, porque o Steelers vai a Cleveland para enfrentar o Browns. Tá? Segundo jogo de divisão no ano, na terceira semana já é um negócio bem antecipado, assim, já é uma coisa mais forte e é um jogo que basicamente significa a liderança momentânea da divisão, né? Porque vamos lá, Steelers e Browns, Steelers, Browns e Ravens, estão os três empatados em 1 um e 1. Um. Caso o Steelers vença, mesmo que o Ravens vença também seu jogo, e aí iriam ambos a 2-1, eles ficam empatados em campanha e vai o desempate, que é jogos dentro da divisão. O Steelers já ganhou do Bengals e teria ganhado do Browns nessa simulação, ou seja, duas vitórias dentro da divisão. O Ravens não tem nenhum jogo ainda dentro da FC Norte, ou seja, o Steelers está na vantagem. Se o Browns vence, e o Ravens também vence, né? Eles também ficam empatados, o Browns iria para uma vitória na divisão, campanha 1-0 um no caso, e o Ravens teria 0-0. Então o Brown é se me Então, para essa semana, para aquela motivação temporária, isso vale muito. A viagem é bem curta, né? Pittsburgh e Cleveland tem, sei lá, 3 horas de distância de ônibus. O Steelers é um, é um time que não vai sair dessa, desse fuso horário do Atlântico, nos Estados Unidos, o Eastern Time deles, então só viagens curtas pra gente, o que diminui um pouco o potencial de estrago que normalmente o Thursday Night Football tem, né? É difícil você ver times jogando fora de casa no Thursday Night ganhando, isso vale até como dica de aposta, se vocês estiverem afim, porque tem a viagem, é uma semana mais curta pra preparação, você tem um dia a menos, porque é o dia que você dedica a viajar, você pode viajar na própria quinta-feira e vai chegar tranquilo pro jogo, sem nenhum problema adicional. Até aqui a gente tem um Injury Report super tranquilo para os Steelers, sem nenhum jogador indisponível por lesão. Claro que tem aqueles que estão sendo acompanhados ainda de perto, na De Harris, por exemplo, mas não deve ser problema algum para o jogo. O Browns tem um pouquinho mais de problema. Eles colocaram dois jogadores na Injury Report, na Injury Reserve, ou seja, fora do jogo. O Jadivion Clowney, como out, o Chase Winovich, defensive end, e o Jesse James, aquele Jesse James, tight end. Os dois foram colocados na Injury reserve, né? Então são três jogadores fora, por isso a gente comenta aí no episódio que o Browns deve jogar com o seu defensively de 4 contra o Steelers. Ajuda um pouquinho, tá? No confronto de trincheiras. O ponto chave do Steelers nesse jogo é parar o jogo corrido, porque o Browns é o melhor time de jogo corrido, Mike Tomlin mencionou Algumas vezes falou sobre isso, de que Nick Chubb e Kareem Hunt são certamente a dupla mais completa, a melhor dupla de running backs de toda a NFL. Falou sobre o pass rush do Browns, que é muito efetivo e que para você parar esses caras, você vai precisar de um trabalho mais do que só dá um tapinha no ombro do Chiefs e do Demor e desejar boa sorte para eles. O Silas precisa melhorar também seu, sua proteção para abrir espaço pro jogo corrido, né? E precisa, principalmente, melhorar o jogo de quarterbacks, mas como a gente falou bastante disso nos últimos dois episódios, né? O pós-jogo contra o Patriots e as notícias aí, a repercussão desse jogo no último episódio. Então, vou dar uma poupada nisso de vocês falando de novo, mas vocês sabem muito bem qual é a situação, tá? Então é isso, Steelers e Brown se enfrentam nessa quinta-feira, dia 22. O jogo é 9 e 15 da noite, transmissão por Brasil da ESPN e do NFL Game Pass. Um contrato que existe internacionalmente com a Amazon Prime Video não serve para o Brasil, é só para os Estados Unidos não faço ideia de quem vai ser a equipe no Brasil, mas a gente sabe que a equipe americana é a recém-contratada da Amazon né? o All Michaels na narração e o Kick Hub Street, ex-SPN tá nos comentários com uns pré-jogos bem compridos, assim, uma, uma série de jogadores recentes da história da NFL tipo o Ryan Fitzpatrick, tá na equipe deles então vale, se você tiver acesso dar uma conferida aí nesse pré-jogo da Amazon Prime Video tá bom? Para fins deste episódio Temos na sequência os matchups Uma análise de o que você Tem que prestar atenção do jogo Do nosso amigo Diego e Diego Oliveira E na sequência o trecho da nossa live em que eu e o Léo discutimos aí coisas pra ficar de olho nesse Steelers e Browns, então fica o recado que a nossa live vai ao vivo sempre em twitchtv BlackLobR. nesta semana a gente vai ter assim que terminar o jogo, quinta-feira, a gente entra ao vivo pra falar das nossas primeiras impressões segue, aproveita que a gente tá em setembro, o sub tá mais barato, assina lá, contribui com a gente nesse nosso projeto, segue nas redes sociais, arroba no twitter no instagram e no telegram, o twitter é especial, né a gente continua com a proposta aí de, passou de 5 mil, a gente reabre as vendas da camisa Color Rush, que era o modelo único que não é pra voltar. E é isso, fiquem aí com os
2: matchups do Diego no papo com o Léo. grande abraço. nível do mercado, Quer vender como gente grande vem pra MW Lab mwlab.digital, link no post
0: eu quero muito ver o matchup do Trubisky contra a própria burrice dele eu tô aí com uma odd favorável pra burrice dele eu acho que realmente ela vai acabar vencendo esse matchup, então é bom ficar de olho. Agora na seriedade, eu quero muito ver a o Elego Steelers contra a ADL do Browns, ainda mais que ela tá machucada, e porque o Nadir Harris, os jogos contra os Browns ano passado foram onde acabou, né, que ele conseguiu mais jardas. então eu espero que esse jogo contra o Browns especificamente seja um jogo muito bom do Nad Harris correndo com a bola, hein? então eu quero muito ver isso, não só do Nod Harris né, o próprio Warren também pode acabar conseguindo uns avanços bem interessantes então acho que esse é um jogo que, que pode rolar o do jogo corrido avançar e consequentemente minimizar um pouco né, a gente precisar do Trubisky fazendo passe, o passe que é uma coisa positiva, outra coisa eu quero ver a secundária do Steelers jogando contra o Brissette, ele não fez um, um jogo bom né, no finalzinho ali contra o, o Jets ele tá jogando aquele futebol mais de contenção, né, porque ele tem uma um jogo corrido bem bem estável, né? Mas a gente não vai pressionar o quarterback muito por conta até que a linha ofensiva do Browns, eu acho que é até melhor ou tão boa quanto a do Patriots, e a gente não conseguiu fazer isso. Então, eu acho que o qb vai ter bastante tempo no pocket para fazer ali as leituras dele e lançar a bola, e eu acho que a secundária vai ter que fazer um bom trabalho para conter esses passes dele. <risos>
2: Porque a semana dos Steelers é bem curta. A gente ainda tem para falar de Steelers e Browns. Thursday Night Football. A gente está fazendo aqui este papo de pré jogo O que é que você já viu aí de Cleveland Browns? Que chama a atenção e se pode trazer.
3: <risos> Nick Chubb. A gente pode falar já bastante. Podemos passar para o próximo episódio. Cara, a gente está enfrentando, a gente vai enfrentar. Eu fui procurar algumas estatísticas, né? Tem o famoso DVOA, que é a estatística de o valor ajustado médio de defesa. Então, é basicamente o que a tua defesa ou o teu ataque esperava e o que ele realmente entrega. Então, por exemplo, para o ataque, quanto mais positivo o DVOA, melhor. Para a defesa, quanto mais negativo, melhor. O Browns, hoje, é o primeiro da liga de DVOA de jogo terrestre com 34% a mais do esperado. Então, o Browns está com 34% a mais de jardas, de etc. Do que o esperado nesse início da temporada no jogo terrestre. E isso, cara, é basicamente Nick Chubb. Nick Chubb tá jogando muita bola. Nick Chubb é um cara assustador. E no jogo aéreo também, cara, eles estão em oitavo, com 36%. É, tu vê que é maior ainda do que o corrido, né? Mas a expectativa era mais baixa, então em tese acaba igualando, vamos dizer assim. Enquanto isso, o Chiles é o 18º corrido, com menos 6%. Não é um número ruim. Se você pensar que do Chiles que é o 18º, ao 18º, no segundo, a diferença é de 3%, ok, nada de nada demais, e a gente já tava, a gente esperava estar... Tá... Terceiro time que mais cedeu jarda, seja aérea, seja corrida, a gente tá cedendo muita jarda, mas, cara, a gente é um dos times que menos cede de ponto, então a gente cede jarda, mas a gente não toma touchdown, a gente é, toma goal, toma... A gente não toma muita big play, é raro o que a gente aconteceu contra o Patriots, por exemplo, a gente tomar um TD de 44 Jardas, é, por, é algo que não é estilo, é bem, é bem raro acontecer e vai ser difícil acontecer, muitas vezes na temporada, vai acontecer, porque, cara, NFL, não tem como, é assim como um ataque com Contra o Bisca, em algum momento, vai conseguir fazer também, eu espero. E cara, no jogo aéreo a gente é um nono menos 13. É engraçado, porque o DVOA é uma estatística que é muito usada por alguns analíticos que tentam trabalhar mais o jogo como um todo e tudo mais. Já a PFF, uhum, que tem PFF. alguns problemas, mas ela coloca o três como o quarto melhor defesa do jogo terrestre. A quarta da liga. E a sexta melhor em, em coverage. É... Porra, excelente. É excelente. Essa nota... Esse, pra PFF, esses valores são baseados em, em pontuação dos jogadores. Então, cara... E realmente, cara, individualmente os jogadores têm, têm jogado bem. Não tem jogado a gente começa a tomar muita jarda porque o time cansa. Nenhuma defesa ficou 77 minutos em campo, igual do Chile. É Quanto mais tempo em campo, mais tempo cansado. E aí acabam, acabam acontecendo as jogadas, né? Gente, é o time que mais reversa, a DL. É, cara, nosso DL que mais joga. É o que Reward ele não joga 80%, 75%, vai. Ele não joga 3 quartos do jogo. É, ele descansa muito. É, é o, o grande matchup do jogo é esse. São, são dois pontos principais. É, primeiro, o quanto o ataque vai entregar. Porque a defesa, eu acredito que a defesa consiga segurar os 20 pontos que a gente botou como meta por jogo. Uma meta muito justa pra NFL, uma meta baixa até, se você parar pra pensar, cara a quantidade de, de, de jogos que o time sofre menos de 20 pontos é, é baixa no geral, só que o ataque tem que remper, a gente precisa que o ataque pelo menos faça dois touchdowns, Pro tiras ganhar jogo cara, é com o ataque, a defesa vai dar condição pro ataque jogar, quanto mais tempo o ataque fica em campo, mais é saudável a defesa tá, mais descansada, melhor o, o resultado final, então são os dois matchups, o primeiro matchup é o quanto a gente vai conseguir segurar o Nick Chubb e segurar o Nick Chubb implica em Enquanto a gente vai conseguir Enquanto segura o Nick Chubb Não tomar muito, muito prejuízo do b Que tem jogado bem tem, feito, tem, tem sido um quarterback mega honesto A gente tem que elogiar ele Porque cara é um cara que ninguém esperava E ele tá, ele tá fazendo o que a gente queria que o Trubisky fizesse É basicamente isso Tá dando a oportunidade do Brown de ganhar jogo Perfeitamente. E o outro é o quanto o ataque vai render Contra uma defesa que chega com o Ed 4 deles Porque o Ed 3 e o Ed 2 estão machucados Mas o Scarlett deve jogar Mas não treinou hoje com dor no pescoço Secundária que vem os jogo, jogos Um jogo
2: divisional. Jogo divisional você leva essa, esse tipo de informação com cautela, né?
3: Sim, mas cara, é, pô, por, ser curta, por ser uma semana curta, ou ser uma semana curta, eu não eu acho que eu acho muito difícil ele não jogar. É, acho que mesmo que ele jogue limitado, ele vai, ele vai pra campo, porque, campo cara. É um jogo de divisão, é um jogo é importante. E é um talvez o um jogo que pro Browns, seja o um jogo que vai o Racha, né? o Browns ganhar esse jogo, cara. 2-1, é QB reserva, talvez dê pra conseguir um negocinho se terminar, vamos lá 4-4. Chegam com o QB titular, que é o Inominável, com chance de playoffs. Então, é o jogo que eles vão ter que dar a vida. E a secundária dele está muito mal, Danilo. A secundária dele está muito mal. Fez um jogo terrível. Joe Flaco foi o melhor QB da rodada. Joe Flaco. Tá, Joe Flaco. Joe Flacco saiu do, do Ravens há quatro anos. Por aí.
2: E era para ter sido pior, cara. E era para ter sido pior. É tem, isso. Tem, tem uns drops Ele... miseráveis, cara, do Jets.
3: Tem, tem miseráveis. Tem... O, o Miles, o Garrett Wilson, perdeu três touchdowns. O dois porque o Joe errou. A leitura, e não passou a bola pra ele sozinho, e um que ele dropa uma bola. Cara, era pra ter sido uma lavado do Jets. É, é, eu, eu fico esperançoso. Um
2: Ao mesmo tempo, foi um jogo bom do Browns, cara.
3: Sim, com certeza. Eu,
2: eu vi agora há pouco o, o condensado desse jogo. E você falou: foi do b foi perfeito. Ele dá condição pro time jogar. Ele é o que os Steelers queria com, Ele é o que o time quer com o ponte, pô. Sim. Que é um cara que vai executar o um esquema, é um cara que não vai ter medo. O cargo dele não tá a perigo, pô. ele sabe que ele foi contratado por uma coisa muito menor do que isso. Ele entra e joga. Ele não tem medo e de passar a bola. Sabe ele literalmente
3: sabe que arrisca. ele tem prazo de validade. Ele arrisca
2: jogadas, ele lança bolas longas, ele lança bola rápido, ele faz a leitura simples quando quando o simples está lá disponível. Então o Browns anda, mesmo sendo um time extremamente comprometido para correr, tá? E isso é muito bom deles porque eles têm um trio de corredores, às vezes um quarteto. O Nick Chubb corre muitas vezes, o Kareem antes aparece muitas vezes para dar o um descanso pro Chubb, Demetric Felton aparece direto, eles tem o Jerome Ford que tá como retornador, mas se precisar tá ativo pra entrar em campo e correr e ele é, é liso o suficiente. Cara, eles
3: precisam de uma coisa só, eles precisam chegar na linha de 20 jardas pro Nick Chubb correr em campo, só isso, só isso, não é muita coisa, de verdade, não é muita coisa é, a gente, todos os jogos que a gente teve até agora tirando esse, esse último lance do Patriots, que teve fumble, punch e tudo mais, que é uma jogada que a gente não, não falou na hora, mas a tinha um jogador a menos em campo ainda <risos> e não foi nem o pior porque teve um outro jogo aí na rodada que teve um punch que o time estava recebendo a bola teve um jogador a menos e o jogador a menos era o retornador mas pelo menos ele não errou né mas é isso cara é que eles, eles tinham a bola na, na linha de 10 jardas né? tendo um running back que sabe correr corridas curtas a gente não tem sofrido tanto em red zone então quando a bola está na, na linha de 20 jardas a nossa defesa a gente não sofre tanto a gente consegue segurar consegue seja por tempo ou seja ou cedendo o um fio de gol só ou então conseguindo uma interceptação o time consegue Defender. O problema é que a gente consegue defender Daniel Harris, consegue defender Joe Mixon, que cara, é um bom running back, mas cara, Nick Cheb é outra criança. É um monstro
2: completamente diferente, é um monstro completamente diferente, é uma linha ofensiva completamente diferente, porque assim, a gente, é fácil fazer piadas do Jets, e a gente vai falar bastante do Jets, que é o nosso adversário na semana 4... Mas o Jets tá melhorando tá? Com a minha defensiva do Jets deu um, tra... deu um trabalho pra minha ofensiva Mas a minha ofensiva do Browns é outro nível É realmente outro nível e eles Sabem abrir os espaços para a Corrida com quem quer que esteja por lá Então um time que é comprometido Pra correr, que tem um quarterback que consegue Fazer leitura rápida e soltar Essa bola rápida, é muito perigoso tá? Principalmente sem TJ Watt pra fazer A pressão ali, você precisa contar Que a pressão vai fazer efeito Rápido e não é exatamente o celular Vai ter que dar uma, uma variada Todas as vezes que o, o Jets ia com muita gente Tomava punição Porque quando você vai com muita gente Você deixa sobrando uma Mari Cooper Por exemplo, o Harrison Bryant São jogadores que sabem o que fazem com a bola O um David em por exemplo, sabe o que vai fazer com a bola Por outro lado, a, a secundária do Brown Se lembrou, um jogo bem mal, cara eles perderam na base da preguiça e da falta de comunicação, porque três touchdowns do Jets são bolas longas, são bolas que você vê que o nível que eles têm de cornerback, de safety, dá pra acompanhar o recebido tranquilo, ok, com tem o que um o Garrett Wilson passando, Não, e, e, são é bons nomes, mas são muito bons nomes mas você olha e um deixou pro outro o outro deixou pro terceiro, o terceiro deixou pro primeiro, ninguém foi e o cara passa opa.
3: bom pra gente, e se
2: esse tipo de jogada acontece e com semana curta é mais difícil você ajustar mais difícil você assim, ajustar os esquemas de defesa, de cobertura, de comunicação O Steelers precisa capitalizar em cima desses lances Cara, não vai dar para você ficar assistindo Jogada após jogada, o um Pickens passando lotado O um Deontay Johnson passando O um passando em velocidade Uma bola no meio com o um Pat Fryman E não via esse passe E não via essa punição. Duas falas sobre o Steelers acelerar mais o jogo de ataque para ter mais leituras do Trubisky Mais chamadas do Trubisky e não do Matt Canada E assim jogar rápido curiosamente, Matt Kennedy foi um dos que disse que talvez os Steelers possa usar um up tempo mais rápido, e Big Ben também disse que não estranharia se os Steelers virassem um time pelo menos pro próximo jogo mais a tempo para se encontrar melhor num desafio de semana curta, só que um ataque que não anda, que não tem confiança, se você acelerar muito a jogada, vai cagar a defesa toda de novo, você vai ceder um 3 out muito rápido, a defesa vai ter que voltar rápido pro campo, vai estar tá toda cansada, e vai começar a ceder jogadas porque não é então infelizmente Lesar, ainda precisa se estabelecer na base de campanhas de muita jogada curta e longa muito longa pra deixar a defesa fora de campo e eles colocarem o time no patamar de resolver, mas, de volta, não pode desperdiçar a chance, não pode.
3: A coisa que eu tenho medo, Daniel, é a gente voltar ao padrão, tem sido do tipo, primeira descida, vamos correr. Segunda descida, se a gente ganhou três jardas vamos correr de novo, porque aí terceira descida a gente passa. Acho que se a gente ficar nesse lenga-lenga que a gente não dá certo, não adianta, não dá certo. A gente, tá vendo, a gente tá vendo há um ano e pouco, ano passado também era assim, que não dá certo, cara. A gente tem que... tá na hora de tomar uma decisão, uma decisão, mais incisiva. Vamos jogar um futebol que a gente sabe jogar fazendo básico. Não, não tô pedindo, cara, pro, pro, pro Trubisk botar a bomba de 60 jardas na mão do Clay. Quero isso. Não vai conseguir, não é? Eu adoraria. Não é possível. Não vai acontecer. Mas vamos fazer o básico, cara. Vamos vamos, vamos fazer movimentação. O Estilhas passou de, de 30 ano passado. Time que mais se movimentava para a Snap. Então, antes da bola do, do Trubisk soltar do center, soltar a bola pro Trubisky. É, o Stiles era o 30 ano passado. Esse ano é o, é o 12o SPC cara, melhora significante. Melhorou talvez em campo? Não, mas tá, tem, tem acontecido. Os times que estão melhor jogando, Ravens, Bills, são os times que mais fazem isso. Vamos fazer mais. Vamos confundir um pouquinho mais. A gente está em semana curta. Os caras jogaram domingo, eles tiveram segunda, terça, quarta. Segunda não, porque é basicamente folga, né? Terça, quarta, quinta não, porque já é o jogo. Dois dias para conseguir recuperar os problemas que eles tiveram. Não dá para recuperar. Semana curta é difícil. Muito difícil recuperar. Então, cara, vamos atrapalhar eles o máximo possível pra, pra conseguir pegar o, o rebaba do último jogo, né?
2: É Isso. Em termos de odds, a Caesars coloca Cleveland como favorito por 5 pontos. Claro, é um Thursday Night Football com um time jogando em casa. Normal ter favoritos. Normalmente Thursday Night Football é ganho pelo time da casa. A leve diferença que dá pra fazer é que a viagem é curtíssima. Uhum. Três horas de carro, três horas de ônibus, de Pittsburgh pra Cleveland você já tá lá. E é pelo relevant. menos a gente
3: não viajou, né? É, a gente não viajou. Gente... Eles já eu também não viajaram, mas cara, a gente não viajou. Então é uma semana curta em casa, é menos pior.
2: Pro glorioso DraftKings tá em mais 3,5, ou seja, o Browns é o Sim. favorito com 3,5, também tá super normal. O Under tá 40,5. Tá alto, hein? Ponto de... Tá ponto demais nisso daí.
3: É, eu eu, eu, de eu que dei que uma olhada mais cedo, ano. algumas casas de aposta estavam com 38, 37,5, né? Que são ah, 20 a é 17.
2: Isso, isso. A sequência tá em duas vitórias pro Steelers. Nos últimos três jogos, é duas o Steelers e uma para o Browns. Nos últimos dez, é seis Pittsburgh, três Browns e um empate. Incluindo aí no meio, a, aquele jogo da capacitada do Miles Garrett. Que é a primeira vez que esses dois times voltam a se enfrentar num jogo noturno. Em temporada regular, obviamente, porque teve playoff que foi de noite. Então, o que o, que o Steelers precisa fazer para ganhar é... Dá, dá teus pulos e segura o jogo corrido do Browns. Precisa fazer isso, vai exigir um comprometimento de defesa absurdo, absurdo. Assim, a linha defensiva vai trabalhar um monte. E secundária vai ter que ficar mais no mano a mano ali com, com o Mari Cooper, com, com o Peoples Jones, e com o Anthony Schwartz e esse nível de jogador. É,
3: Anthony Schwartz tá cortado. Anthony a gente Schwartz, vê tá como é que, tá como é um, que é a situação. Tinha um wide, um wide é o, 4 lá. Assim, é também. o David Bell, se não me engano, que é calor ele que tá jogando. Né? Não isso, sei, mas... esse mesmo. Cara, é se mesmo. a gente parou no segundo nome, não há um sinal tão bom é, que o John Browns.
2: Oh, o Steelers vai ter que se deixar esses caras aí se resolverem. Se o Browns quiser ganhar o jogo, vai ter que ganhar usando essa turma aí. Você não pode deixar que os outros caras ganhem. Eu acho que ele voltou, cara. Mas enfim, ele voltou. É David é, Dell, é, é Maricopa e Donald ele Jones. Ele, ele, é, é o, ele é o
3: terceiro adversário com mais targets. Dois targets.
2: Ai, meu Deus. É isso daí, então. Tem que ser na base dos, dos outros jogadores Você não pode deixar os principais de, O Browns te ganhar no duelo de corridas Sim. E aí contar que a defesa vai fazer Vai fazer esse jogo para que o ataque vai aproveitar as oportunidades Porque o Browns dá a oportunidade O Browns manda, manda blitz A gente tem que lembrar de novo Que eles estão com um defensivo de 4 Do outro lado do Miles Garrett tá? Isso é oportunidade para eles precisarem a sua linha ofensiva jogar, segurar a onda
3: Deve jogar o cidadão Alex Wright Que é calor também Calouro de quinta rodada, assim, sexta rodada. É,
2: o, meio, o meio da linha até tem, tem uns nomes melhorzinhos, né? O Taven Bryan, o Perry Winfrey.
3: Não não, é, é
2: melhor do joga. que o Alex Wright Calouro, né?
3: É, é um joga, nome. Joga <risos> Taven Bryan e Jordan Elliott. Ele também tem que o Tommy Todiay, que é a de Deus, Deus. E, e mais Miles Garrett, é que, que espero que... que baqueado. Ele vai jogar. Espero que é uns 300%. Quanto menos, melhor. É isso.
2: Esse é o e aí seu assim, o, o tal do China jogo de divisão cara jogo de divisão sempre inesperado quantas a gente já viu Steelers piores ganhando de times melhores dentro da divisão a gente já viu Steelers melhores perdendo de times piores dentro da divisão cara a gente perdeu pro Bengals do reserva lá o era um cara muito sorridente mas o nome dele já me, já me fugiu 2020 ou 2021 já. É reservão, reservão mesmo. Confesso
3: muita comigo, muita Leandro, que, eu, que
2: eu Muita coisa. Queimou reserva dele. Não, pô, muita água. Bruno Allen, talvez. 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 Muita, <risos> muita coisa pode acontecer aí. Então. Fiquemos de olho, Léo. Sua... Vamos, fechando esse programa por aqui. Você nos traz de considerações finais?
3: Eu vou, eu vou pegar a frase do tal do, do, do tal do Shima... Se não ganhar desse Braus... Pelo amor de Deus... Que quer... É, que é e Pickett... É, já que não tem Zezé... A gente vai pro que é Pickett... Cara... É um jogo que a gente precisa ganhar... A gente precisa pelo menos... É, é, é o jogo pra gente entender realmente... O que, que é o Trubisk. É o um jogo que... É, a gente vai pegar uma defesa... Que tá baqueada... Que não tá jogando bem... A gente tem um ativo muito difícil no ataque... Contra o jogo terrestre... É, mas... É, 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 a gente não é favorito... Semana curta... Na casa dos caras... O Trubisk ainda não tendo rendido... Então a gente entra como underdog e, e é o jogo pra render. É o, é o jogo pra, cara, o Bat Canada vai o racha, o Trubisk vai o racha. É uma pena que a gente pensa assim e o Tomlin não. É mas eu tô muito ansioso, cara, eu tô muito ansioso pra entender o que que, o que que vai ser de diferente a gente teve problemas do jogo 1 pro jogo 2 semana é curta, não sei se vão recuperar esses problemas, mas a gente teve muito mais benefício, acho né? que a gente teve um baita jogo de defesa terrestre nesse, nessa semana a gente conseguiu segurar muito bem a defesa do journeybacks e do, do Patriots, tirando quando corria o, o Stevers, talvez, que é o segundo anista que correu cara, é difícil segurar porque o Maluco contratou, o Maluco arrasta 2-3 mas a gente foi muito bem no jogo terrestre e eu espero que a gente consiga melhorar ainda mais, é aí que o ataque fique em campo para a defesa não alcançar tanto. A defesa vai ter que carregar a gente. A defesa carrega, o ataque faz o diferencial. Tomara que consiga fazer o diferencial nesse jogo.
2: Isso. A gente fecha esse programa por aqui, trazendo para vocês a nossa agenda da semana, que é o seguinte: a gente já teve uma live pós Steelers e Patriots, está disponível lá em podcast. A gente tem esta live de hoje, estamos fechando em instantes. Também teremos podcasts a partir dela, um podcast daqui a pouco com. As nossas impressões aí notícias da semana um, Amanhã ou quinta-feira Pela manhã com o pré Para jogos de Steelers e Browns na quinta-feira, assim que acabar o jogo, a gente entra ao vivo falando de novo as primeiras impressões sobre Steelers e Browns, que é um podcast que sai na sexta-feira de manhã. E assim seguiremos nessa semana. Acompanha a gente, já deixa teu sub, já deixa, já segue aqui tweet.tv/blackelobr. Aproveita, que a gente ainda está no mês de setembro, está em promoção, sub, está mais barato para você se inscrever. Segue em podcast nas principais redes aí onde você encontrar. Ah, especialmente, a gente destaca geralmente o Spotify, por questões de algoritmo mas tá lá também em Apple Podcasts Amazon Music, Google Podcasts no Deezer, em todos os apps onde você tem podcast, o Black -O Brasil tá por lá acompanhe as redes sociais arroba, arroba Black no Twitter, no Instagram e no Telegram, com muita análise muita notícia, muitas polêmicas da semana a gente vai sempre trazendo, então nos vemos na quinta-feira no pós-jogo, um grande abraço para todos vocês e até lá To the Super Bowl.